0: Heute sind wir angekommen in Staffel 8. Ich begrüße euch zur Folge 78, wie Eltern ihre Kinder zum Üben bringen. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 78, wie Eltern ihre Kinder zum Üben bringen. Ja, ihr habt nun 92 Staffeln zur Auswahl. Davon sind 77 mit Content und die anderen sind Entspannungsfolgen mit Musik. Die liegen hinter uns und jetzt geht's auf in Staffel 8. Ich werde jetzt äh, den Podcast alle 14 Tage machen und heute erzähle ich euch was, wie man am besten schafft, regelmäßig zu üben. Ich beginne mit dem Bläserreim zu Folge 78. Spielt dein Sohn vielleicht Trompete oder seine Schwester Flöte, lausche stets mit offenem Ohr, dann spielen sie dir gerne vor. Mit etwas List, doch ohne Tücke, finde ihre Lieblingsstücke. Teile Lob und Sternchen aus, dann kommt beim Üben mehr heraus. Ja, der Klassiker ist natürlich zu sagen, ihr müsst jeden Tag üben, sonst wird das nix. Und wenn es dann vorkommt, dass es einen Tag nicht geübt wird, dann hat man gleich das Gefühl, das hat alles keinen Sinn. Dann übt man am nächsten Tag erst recht nicht, hat ein schlechtes Gewissen davon und es fällt einem schwerer, sich dann zu überwinden, wenn man es dann einmal verpasst hat. Ich gehe da umgedreht ran und sage, ihr müsst mindestens dreimal die Woche üben, das ist schon sehr wenig, also man kommt da nicht besonders schnell vorwärts, aber es ist eine Möglichkeit, um so ein Minimum an Übungspraxis in der Woche zu haben. Es ähm, ist natürlich besser, vier oder fünf Tage zu üben und eine Regelmäßigkeit zu erzeugen. Aber auf jeden Fall zählt jedes einzelne Üben und äh, ich stehe auch mit meinen Schülern im Austausch und frage die auch, wie oft die geübt haben und so. Und dass die dann, dann antworten, die meistens ziemlich ehrlich und sehen dann schnell ein, dass es eigentlich zu wenig ist. Und heute will ich euch in der Folge helfen, äh, Motive zu sammeln, die uns dabei helfen, öfter zu üben. Speziell natürlich an Eltern gerichtet, die jetzt mehr oder weniger verstehen, was ihr Kind da auf dem Instrument fabriziert, aber trotzdem gerne wollen, dass sie es spielen oder ihren Wunsch unterstützen und was sie damit tun können. Das habe ich in drei Rubriken zusammengefasst. Einmal äh, wäre der Bedarf zu erzeugen, einmal im Alltag selbstverständlich machen, das Üben und das dritte, das wäre die Rubrik äh, fühlen wie ein Profi. Ich beginne mit den Gedanken zu Rubrik 1, zum Bedarf erzeugen. Also das hat natürlich einen Grund, ein Instrument zu spielen. Ne? Und äh, wenn jemand anders daran teilhat und das toll findet, dann hat derjenige, der das Instrument spielt, natürlich einen verstärkten Drang, das zu machen. Das kann eine einfache Geburtstagsfeier sein, eine Geburtstagsgratulation oder am Telefon ein Gruß mit Instrument oder ein kleines äh, Vorspiel in der Musikschule oder eben auch, wenn man Essen kocht, einfach den Sohn oder die Tochter fragen, ob sie vielleicht Lust hat, ihr Instrument da in der Küche zu spielen in den Notenständer dorthin zu bewegen. Also wir bieten ein Podium. Ne? Wir stellen, sagen dann, dann und dann gibt es eine Gelegenheit, da haben wir dann Kuchen gegessen, dann könntest du draußen dein Instrument aufbauen. Spiel doch mal. Kannst du dir das vorstellen. Aber ein Podium bieten bedeutet auch äh, einfach die... Kinder nach ihren Stücken fragen, was spielst du eigentlich zurzeit? und äh, das kenne ich noch gar nicht, spiel mir doch das mal vor, das kriegst du noch nicht so hin, aha, dann spiel doch mal eins, was du gerne hast, ja, das hat schon viele Sternchen, wie klingt denn das? Und dann wird sich herausstellen, dass es einzelne Lieblingsstücke gibt, die sie gerne wieder spielen und das kann ein Einstieg sein, sie dazu zu motivieren, überhaupt ihr Instrument in die Hand zu nehmen. Der Rest kommt dann von selbst. Auch ähm, stelle ich für meine Schüler Übelisten zusammen und kann man dann auch äh, sagen, okay, dann gehen wir jetzt einmal die Liste durch, entweder eine Konzertliste, wo Stücke sind, die schon fertig sind, oder eine Liste mit neueren Stücken, wo man dann einfach ein Häkchen hinten dran macht, dann hat man auch das Gefühl, dass man was geschafft hat. Hin und wieder gibt es bei den Anfängerstücken auch Texte dazu. Wenn man die Texte zusammen mit den Kindern lernt, muss man gar keine Ahnung von Musik haben. Man kann es zusammen der Musik ein Stück näher kommen und wenn man einen Text im Kopf hat, ist es auch leichter, ein Stück zu lernen. Rubrik 2. Im Alltag selbstverständlich machen. Wenn ich im Alltag äh, mein Instrument benutze, dann schaffe ich es gut, äh, mein Überpensum zu erreichen, weil es dann ganz selbstverständlich äh, immer schon da steht und wartet. Und wenn ich aus der Schule komme oder bevor ich abends meine Serie gucke, sehe ich mein Instrument da stehen und weiche das Blättchen ein und fange an zu spielen. Da spielt auch der Ort zum Üben eine große Rolle. Also wenn es so eine Nische gibt, so eine Ecke, wo immer die Musik stattfindet, da kann man ein schönes Bild an die Wand hängen, vielleicht von einem berühmten Saxophonisten oder von einem Klarinettisten oder von einem Trompeter. Oder man kann auch den Instrumentenständer dort so platzieren, dass es Spaß macht, das Instrument dort abzulegen. Man kann einen hochwertigen Notenständer kaufen, der sich gut verstellen lässt, der eine schöne, optimale Spielposition ermöglicht. Gerade bei Holzinstrumenten gibt es viel Zubehör, ein sinnvoller Saxophongurt, eine gute Blattschraube, ein schönes Etui, wo die Blätter reinkommen. Auch die Tragetasche fürs Instrument selbst bringt eine gewisse Freude mit sich. Und da kann man immer mal auch schauen, was so nötig ist. Das, da komme ich dann in Rubrik 3 noch dazu. Vielleicht spielt ja auch die Rolle, ähm, ein, leckeres, ein leckeres Getränk dazu zu haben. Ja, äh... Jetzt ist ja wieder üben dran. Ich mach dir schon mal deinen Lieblingskakao oder deine, was gibt's da? Mate, Mate, Cola, äh, Mate Limo oder, ja, was es halt sonst noch so gibt, was man halt sich Gutes tut. So wie man sich einen Kaffee kocht im Büro, damit man sich leichter durch die Arbeit äh, arbeiten kann. Durch die, hm. So wie man sich im Büro einen Kaffee kocht, um leichter sich durch den Papierwust zu arbeiten. Das Üben kann natürlich auch im Freien sein, dort wo ein schönes, freies Feld ist oder vielleicht eine Brücke, unter der das Saxophon so richtig schön zurückhaltet. Und die dritte Rubrik ist Fühlen wie ein Profi. Ähm, das kann auch schon in den ersten Jahren stattfinden. Das ist ja mehr die musikalische Vorstellung. Das ist das, was Üben ohne zu üben, was ihr dort in dieser Folge findet, dass auch die innere Vorstellung äh, zurückwirkt auf, das, auf die Art, wie wir das Instrument selber spielen, auf die Art, wie unsere Kinder die Instrumente selbst spielen. Das heißt, wir schauen zusammen Videos an, suchen uns mal eine bestimmte Musik, hören den Originaltitel zu dem, was wir gerade üben, zu dem, was unsere Kinder gerade üben oder wir besuchen natürlich im besten Fall Konzerte, wo genau das Instrument auch gespielt wird. Bei kleineren Konzerten ist es leicht möglich, auch hinterher mal noch zehn Minuten zu warten und den Künstler abzupassen, ihn ein paar Sachen zu fragen, was hat er für ein Instrument, wie viele Stunden übt er täglich und welche Musik hört er gerne oder irgendwie Fragen ausdenken, vielleicht eine Autogrammkarte, das motiviert auch unheimlich für das selber Spielen. Zu Material und Ausrüstung habe ich schon was gesagt, Holz- und Blechbläser. Als Blechbläser kann man noch einen schönen Dämpfer auch haben, da kann man ruhig auch mehrere haben. Jeder Dämpfer von einer verschiedenen Bauart klingt verschieden, aber selbst die gleiche Bauart von verschiedenen Firmen klingt wieder unterschiedlich. Und es gibt so viele Möglichkeiten, den eigenen Klang dann noch zu variieren, dass man auch neugierig ist darauf, wie selbst das Instrument klingt. Ein Tango mit dem gestopften Dämpfer ist wieder was anderes, als mit einem Harmon Mute einen Blues zu spielen oder... Eine gedämpfte Posaune kann auch so ein bisschen old-fashioned klingen. Ja, das wäre es für die heutige Folge. Wenn euch was einfällt, was euch dazu motiviert, regelmäßig zu üben, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe noch gerne Sternchen, die ich verteile. Wenn mir ein Stück gut gefallen hat, dann nehme ich meinen Bleistift oder einen farbigen Stift und mache ein Kreuzchen, Sternchen neben das Stück. Und dann sind das manchmal ganz viele Sternchen. Und der Stern an sich gibt so viel Freude, dass, dass die Lust gesteigert ist auf das Üben. Und genau das ist das, was ich euch wünsche und euren Kindern wünsche, dass das Üben gut vorwärts geht. Vergleicht auch meine anderen Folgen zum Üben. Zum Abschluss sage ich euch nochmal den Bläserreim. Das ist die Folge 78 Spielt dein Sohn vielleicht Trompete oder seine Schwester Flöte? Lausche stets mit offenem Ohr, dann spielen sie dir gerne vor. Mit etwas List, doch ohne Tücke, finde ihre Lieblingsstücke. Teile Lob und Sternchen aus, dann kommt beim Üben mehr heraus. In der letzten Folge habt ihr Noten gehabt, die ihr euch runterladen könnt. Es ist die Folge 77, eine Einspielfolge mit Septakkorden und Chromatik. Und passend dazu habe ich heute das Stück rausgesucht. Ich arbeite zurzeit an einer neuen Notenausgabe und zwar habe ich ein Duettbuch geplant. Das hat nicht nur 25, nicht nur 50 wie mein Taylor-Reelbook-Stücke, sondern es hat 100 Stücke, die ich zusammen kombiniere. 50 Eigenkompositionen, 50 Fremdkompositionen, die ich als Duette baue. Und eins davon ist der Trinkgeld-Blues mit Posaune und Altsaxophon. Viel Spaß damit. Ciao, euer Steven Taylor. Bis in 14 Tagen. Der Trinkgeld-Blues. <lacht>